0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。科学带我们探索宇宙的奥秘，阅读让我们享受知识的美好。欢迎收听科普阅读。你好，欢迎收听《天下文化 Podcast》的科普阅读，我是天下文化的专案企划主恩，跟着我们一起透过阅读认识科学的丰富世界吧。今天跟我一起在节目当中要陪伴你的，还有共同主持人天下文化的科学线资深编辑吴玉玲，玉玲好，哎，主恩好，各位听众大家好，哎，今天很开心，我们又要来介绍好书啦。今天要介绍的这本书叫做《发现你的共感天赋》，同理。心如何运作？光听书名就知道，我们今天要谈论的是同理心。<笑>其实同理心这个议题，很多人都在谈哦、嗯。而且我们大概从小时候在学校就会被老师说：“哎、你要有同理心啊，嗯、要同理别人。嗯”不知道讲到同理心的时候，玉林第一个会想到什么？因为我本身念化学， oh. 所
1: 以有个搞笑梗，就是同理心就是拿化学元素的铜、锂、oh. 跟锌弄在一起， oh. 这是算是阿宅梗吧？对对， oh, okay, okay. 要有同理心，是是是是,是、
0: 哎、對對對啊，这个对于文主就比较没有同理心、啊，<笑>對,对对对对。哦<笑>，其实呢，这一本书发现你的共感天赋，它的作者是麦波姆啊，他是伦敦大学哲学博士，巴斯克大学的特聘教授，也是新星纳提大学的哲學。哲学教授听到这个背景，就知道他谈同理心不只是我们心理学的同理心，嗯、他也其实牵涉到了很多哲学层次。是啊，包含其实他呃也很喜欢很多的文学作品啊、嗯、电影作品，所以其实，在书里面有很多呃这些举例，让我们觉得说，哦，同理心其实并不如我们想的那么单纯。对、嗯，它其实还有更深刻的一个部分在里面。是的。呃，我也必须要先跟大家说明一下啊、哦，这本书其实相对来说比较不是那么容易读。啊，对，因为毕竟它牵涉到哲学，有一些定义上面，然后很仔细的一些推论。是，但是我觉得真的去阅读这本书，你就会带给你很深刻的一种醒示。嗯、啊、那个是可能坊间其他的同理心的书比较难带给你的、嗯。那既然提到说坊间有很多谈论同理心的书籍，玉林，你觉得这一本发现你的共感天赋，它最独特？最吸引你的地方是什么呢？其中一个点哈、哦，在于麦伯姆一开始开宗明义就
1: 跟我们讲，就是其实完全客观这件事情啊，基本上是做不到哦。对，而且呢，我们常常挂在嘴上的啊，你要有同理心，你要有同理心，<笑>这个件事情其实也没有那么容易达成。是，对。那研究可以知道说，我们所谓的同理心，其实也是有点分层次的。嗯，那一级同理心，我们可以。自动的去计算出别人看我们的视角是怎么样，这个可能是大家呃是与生俱来就会。可是呢，如果是要去感受别人用什么情绪来看事情，这个是二级换位思考。其实这件事情比较有难度，是需
0: 要练习的。嗯。对，就是有分第一层、第一级的换位思考，思跟第二级的换位思考、嗯。我觉得这个可能跟我们平常讲说同理别人，就是 put yourself into other shoes，、嗯、有点像，就是说你第一层只是。把脚伸到别人的鞋子里面探一探就结束了。对，但是第二集的换位思考，你是真的穿着别人的鞋走了几步路，甚至跑步啊，你才没够了解他到底都在感受些什么。是啊，好，所以这个第一集跟第二集的换位思考其实相当的有趣。就是我们原来对于同理心的了解，可能只停留在第一集的层次而已。
1: 然后麦波姆啊，就是作者，他就是为了好好睡。说服大家，就是他的观察，所谓换位思考其实没那么简单，所以他就提供了一些心理学上的证据来告诉大家，这边这些推论其实有点像我们在做数学的证明题啦，当然就是非常严谨。嗯、我觉得比较有趣的是，书里面提的相当多的例子，透过这些例子，其实就。不知不觉，我们就练习了怎么换位思考。嗯，是，对，我觉得这
0: 本书有趣的地方，反而就是在这些例子。对，因为换位思考是真的需要练习。对我记得在书中有提到一些例子，还可能特别很夸张，比如说电影里面有那种什么侵入到别人的身体里面，啊啊、变脑那部分。对对对,对，直接好像变成另外一个人。是，但这好像也不是所谓的换位思考。哦、对对对，你只是变成他，然后你还是你自己，毛、哎、概。<笑>程度来说
1: ，像书里面引了那个《仲夏夜之梦》这部作品嘛哦，然后就有名的对、嗯，然后就描述了就是父亲、女儿双方的算是争执，女儿就觉得说爸爸应该站在我的角度来看事情，然后爸爸就觉得说你根本就是冥顽不灵，都不听话。<笑>对，那我觉得其实像这样的冲突，在一般家庭多多少少都还是可
0: 以看得见。嗯，那其实这样的争执透过。同理心、换位思考其实是可以解决的。对，呃，其实，在原生家庭这种家人之间的沟通，本身就是一个很需要换位思考跟同理心的场域哦。这本书呢，其实，在一开始，它很特别用的是美国关于法官的一个认定的争议、嗯、哦，来作为它的破题。因为通常法官这个职业，我们都会认为他要非常的公正客观，但是呢，奥巴马总统却有提到说，他不想要去任用那些墨守成规的法治人员，他想要的是一个有爱心、有同理心，可以去理解贫困者、非裔的美国人、还有同志、还有身障人士或者年长者。这样子的一个法官，嗯，啊、那这件事情其实，在那些比较右派的人的心中就炸锅了、嗯，因为就觉得怎么可以弃法律于不顾，然后只用
1: 同理心去办案呢？那个时候，他们其实是认为，就是说，内、哦、派啊，就认为说法官不应该拥有同理心，一定要完全客观。然后奥巴马说要有同理心，这个做法实际上呢是让法官。他可以去做呃违反法制的一些判决，可能会被
0: 认为是像这样。对对， okay, 他们
1: 认为就是这样。嗯、所以、嗯、这这样的那个大肆攻击下，结果反而在那段时间导致“同理心”这个词有点变得像禁语
0: 哦，连提都不能提、哦。对，<笑>污名化了，对，就
1: 被污名化了。嗯，那其实麦伯姆他就先反问：完全客观真的办得到吗？完全客观真的好吗？那。我在这边简单告诉大家，就是这两个答案，麦<笑>波姆跟我们讲，答案都是否定的哦，不可能完全客观，对，完全客观也不一定真的好，哎，完全不客观真不见得好，嗯、因为他其实有提过，我们都不是神，对，对，我们都不是神，嗯、那神如果真的完全客观的话，他也不见得有人性，嗯、<笑>
0: 对，<笑>那这个倒是一个蛮有趣的观点、喔，对，就是完全客观这件事情，在我们现在这种科技啊，嗯、或者现在 AI 技术很发达。答的情况之下，我们好像都很追求那个答案一定要完全客观，啊啊但这也让我想到以前有一个叫《机械公敌》那个电影里面啊啊，对不对？那个机器人就判断说这个小女孩的存活几率太低了，嗯，所以他反而救了那个成年人这样子。嗯、但是我们人不会这样去是人不会这样，人不会这样子。而且呢，法官完全只是按照法律来断定，有些时候就会判断出一些可能跟我们社会大众。期待有落差的一些、嗯啊、对
1: ，因为像好一段时间，台湾对于这种法官判决不符合大众期待的，我们就可能会戏虐称他叫“恐龙法官”嗯。那我自己的想法是觉得说，如果一般人在给法官这样子的期待或压力的话，其实可能也会导致法官在做判决的时候另外的压力，所以可能导致这个判决。其实是
0: 不太符合法治精神的。嗯嗯嗯，哦，其实这一个议题真的是有很多面向式的去思考<笑>。不过说到法官，我觉得因为台湾最近也开始推行所谓的国民法官的制度嘛，也真的有案件开始有国民法官加入市理、嗯。那我也蛮好奇，不知道玉林怎么看国民法官这件事情。而且我们当然也会希望这些国民法官的加入是可以让。台湾的这个法界有更多的有同理心，但是又公正的法
1: 官，是因为完全客观不存在嘛，所以我就用我个人的主观意见来发表。<笑>所以我，我我觉得国民法官的机制其实的确是可以让呃我们的观点更多元呐、啊，就是尤其在法庭上嘛，让整个判决相对变得更公正一点点。那透过民众。可能对国民法官的执行有好奇心，可以让大家更有呃法治的一些素养。嗯，对。那我觉得我在大学时期看的一部电影《十二怒汉》这部经典、哦、是可以体现出陪审团制度。嗯对，对，它的重要性到底在哪里？
0: 嗯，对，因为
1: 偏见这个东西，它其实会是会蒙蔽真相的啊，真的，真的。对实际上，偏见也是一个视角。
0: <笑>是可以影响决策的，是，对，所以就是国外已经有陪审团制度是行之有年的。嗯、那不得不说，就是在这种很多人加入在一个团队里面一起来审理案件的时候，它是容易受到舆论或媒体的影响的、嗯，甚至受到审理的这些团体里面的人影响。对不对？我记得《十二怒汉》应该就是关于一个反转的，对，<笑>对对就是一个翻盘的，非非常戏剧化， okay, 因为原
1: 本可能就是十一比一，对，只有一个人，只有一个人觉得不应该判处有罪，嗯、是对，然后后来就是哎，随着他提出越来越多证据，然后各方的人也根据他们的经验。提出，哎、欸，好像确实不
0: 太对劲、嗯，然后后来最终是所有人都觉得是应该是无罪，是哇，其实就是像刚呃玉林提到说麦波姆问的那两个问题，完全客观办得到吗？<笑>完全客观真的好吗？哎、嗯欸，其实。这两个答案在书里面告诉我们都是否定的。嗯、呃，那当然，我们也希望现在台湾加入了这种国民法官的制度，是可以帮助更多的案件审理，是可以减少误判、减少乱判的这种悲剧哦。嗯，呃，发现你的共感天赋这本书里面呢，其实有常常提到一个关键字，就是刚刚玉林提到的视角。嗯，那他提了呃，从电玩。呃，相关的例子来看视角这件事情，让我们看到其实自己无时无刻都是受限于视角的。嗯、玉林要不要跟我们分享一下？因为我知道你也是个玩家，嗯、是<笑>是。那你从电玩的角度，你怎么来看视角这件事情呢？呃，视角的话，我先从第一人生视角开始
1: 讲好了，因为第一人生视角的游戏我会三 D 晕，<笑>所以我很少玩。不过因为多多少少还是有碰触过，所以才会知道三 D 晕嘛。对，所以那个时候大概可以知道第一视角，尤其是涉及游戏的话，它其实我们在游戏里反而是在利用视角看不见的地方
0: 。嗯，
1: 对，就是我们知道对方他看不到，所以我们可能发动攻击，从对方事件的视角去下手。那反过来讲啊，我们如果要避免自己被攻击，是不是就要想办法让自己的视角？尽、就是、可能扩大，尽可能扩大，然后尽可能没有死角。对对所，所以有些玩家会躲在墙角的。对对对对，<笑>那换换过，就把它再转回来书里面来讲的话，其实我觉得这个好像就是说，这个扩大你的视角这件事情，其实好像换位思考，其实就办得到。嗯，因为其实你做了一个
0: 算是身份的一个转换嘛，你可以看到比较广的视野，这样子。像刚刚玉林所说的，就是如果我们。把这个电玩比喻到人生当中，就是我们应该是要尽可能扩大视角、嗯，然后减少死角或者我们的盲
1: 点。是对。然后作者其实也有提到啊，就是说，呃，第一人称这种射击游戏，其实确实是让我们先意识到视觉的本质。大家可能稍微冷静下来看一下，就是你现在所看到的东西。对对，就是你现在对你现在所看到的。睁<笑>开眼睛的时候，对你看到的东西，其实可能跟你。想象中会稍微有点不太一样。你如果特别去意识到的话，其实不太一样的话，欸、那举个例子来讲好了，就是我们自己看到的东西绝对都是第一人称视角，这个在生理上绝对是没有问题的。对。可是大家有没有一个印象，就是例如说你在上台报告或做简报的时候，你好像觉得自己看着自己在做简报。我、oh. <笑>对，或者是像麦伯姆就提到，就是他在游泳的时候
0: ，嗯
1: ，他发现自己在游泳，结果他好像是从一个鸟看的视角，嗯，在看待自己游泳这件事情。哦、嗯嗯，对，实物上这是不可能的嘛，因为我们的确就是从第一视角，我們的眼睛
0: 就是还是长在我们的头上，对，还是長在头上，<笑>
1: 所以你一定是从第一视角去看。世界，可是我们脑中所想象出来的东西却不尽然是这样
0: 。嗯，对
1: 。所以其实这样的视角转换，其实是可以让我们用更全面的角度来看事情。嗯，例如说，哎、欸，我在做简报，然后我透过视角的转换，然后其实你可以大概知道说，哎、欸，我预期我会以什么样的姿态，嗯，什么样的声调来呈现给读者。嗯，对。那其实坦白讲，很多文学作品啊，甚至漫画都有在描述这样的这种鸟瞰的这种视角。嗯嗯,嗯，所以读者有兴趣的话，也可以去找来看看，验证看看说，说、欸、哎，
0: 怎么其实也是蛮有趣的一件事情。是，刚刚玉林提到这个，我就发现原来运用你的同理心，然后运用视角的转换或者换位思考，不只是说我们更了解别人，我们也会更了解自己。是的，对不对？因为我们换了一个视角去看待自己的时候，嗯、好比说你的简报。能力就会大增，因为你更知道，哎，别人是怎么看到你的，是的对，啊，所以视角真的是影响我们的判断力，还有我们的共感力哦、嗯。在我自己读这本书，发现你的共感天赋的时候，我看到一张很有趣的插图，嗯、这个插图大概跟我们平常去那种小吃店会遇到的事情很像哦、啊，就是他有两个人坐在桌子的这个左边跟右边，然后他们看着桌上有个大大的数字，但有一个人就说。这个数字是六，然后另外一个人说这个数字是九，
1: 嗯
0: ，然后他因为从他们的那个角度来看，好像的确就是六，哎，换一个角度又是九、嗯，啊，在、这个、我们常在小吃店看到那个桌号也是、啊，如果他没有写一个底线的话，我们会分辨不出来啊、哦嗯。这个图其实带给我们一个启示，就是说。这个问题本身，这个是什么数字？这个问题啊，好像就没有一个标准答案了。它其实端看每一个人观看的视角跟他的经验是如何。嗯、不知道玉林在看这个图的时候，还有编到这段时候有什么想法？哦、oh, ，我首先想到的是一个趣味问答。嗯
1: ，大家如果有印象，或者说曾经做过，呃，可能就是停车场啊，有个停车场，然后它停车格上面有号码，那号码上面可能写着“哎，十六零六”。六八，嗯，八八一个问号，嗯、或者停着一台车，然后接下来下一个号码是九八，然后，哎，问题就问你说这个问号或者是车子所在的这个格子，实际上应该是什么号码？哦，那第一次作答的人可能会想很久都想不出来答案是
0: 怎么回事，可能想要用加法减法<笑>，对,对对对，很想要
1: 说是不是什么数学规律之类的，嗯、但是实际上你换一个完全转个角度去看。你就知道哦，实际上答案是87。哦，它实际上就是这一连串数字的反过来而已
0: 哦，因为它根本看的方向是相反，是相反、啊、是相反的
1: ，是对。那其实这种题目都是我们所说的初见杀，你就是第一次你不晓得怎么做，但是你有经验之后，你大概就知道哦，原来要这样子解题，或者是这样子看事情。嗯，那换位思考其实也是同样的道理啦，需要经验。那他也需要练习，嗯，那我们常常会说，哎、欸，有些人哦，好有同理心，干嘛的？那其实这些人就是他们在日常生活中与其他人相处的过程中，经常的去练习嘛，对、嗯，他们的经验相对比较丰富，所以实际上就
0: 有这样的协调能力。嗯，哎、欸，我觉得刚刚玉林提到这个初见杀还蛮有趣的，<笑>就是说。有些事情的确，我们遇到一次之后，然后我们学会了使用同理心、使用换位思考去看它的时候，哎、欸，下一次我们再遇到类似的情况，嗯，我们其实就掌握了这种能力，对，会越来越熟练，嗯。而且我觉得读这本书其实就是帮助我们多看到不同的例子，多看到不同的例证。嗯、那也许未来你也会遇到类似的生命的情景的时候，你就知道该怎么运用。呃，同理心去很具体的实践在你生活当中了、嗯。不过也会有一些情况是我们总是第一次见到的、啊哦、或者是说这世界上有一些难解之题，它好像就是没有标准答案的那种两难的情况。嗯嗯那玉林，你通常会怎么去面对？那你透过这本书，你有找到什么好方法吗？
1: 呃。书中有一个那个例子哦，我觉得其实就告诉我们，就是没有标准答案的事情其实非常多。嗯，那书中他的例子是这样，就是一对夫妻，丈夫跟就是他的老婆在吵架，嗯，那就是在争执说，哎、欸，为什么你要买这套家具？可能老公就觉得说你在浪费钱、嗯，老婆就说，可是。实际上，我买这套家具是有它的用途要干嘛的，但是老公就会觉得说，实际上我们的钱就是不够，我们的存款其实不足以负担，你为什么要额外花这些钱？嗯、这样的争执，我觉得你要说他有标准答案，吗？<笑><笑>我觉得好像也没有。<笑>是对，那其实两性看待问题的方式不同啦。因为之前大家还记得早先有一本书叫《为什么男人不听女人不看地图》哦，对，那其实关注的重点不一样，讨论的时候。当然，着重的地方也就不一样。那最后面，如果说双方都不冷静，那其实最后面就是留为争吵而已。它其实没有解决问题。嗯，对。那同样的道理，你如果放到呃社会国家，其实也是一样的状况嘛。是，对。我觉得重点还是就是说要理性去思考。嗯，对。那换位思考、同理心，它也需要时间，因为它相对不是很简单的事情。在这个时候，我觉得冷静是最重要的一件事情。<笑>对，然后你要先冷静，然后避免冲突。嗯，这样的话，你可以省去后续化解冲
0: 突跟调解冲突的功夫。这样子是冷静，绝对是发挥同理心很必要的一个因素、嗯、啊,啊。其实，如果想要冷静下来，我之前有看过一个还蛮好的方法，嗯、就是你。觉得你要生气起来的时候，你就好好的深呼吸，大概五次左右啊、哦。是这一段时间就会帮你争取那个冷静的一个时间。对，说不定你深呼吸完就发现，这个事情当然还是很严重，可是你可以换一个方式去面对它。嗯、同理，别人本来就是一件嗯不容易的事情。是，虽然这个道理我们都懂，但是应用在复杂的人生当中，是很需要智慧去实践的。嗯我自己读到这本书的第三百一十五页的时候，这段话还蛮有感触的。他说：“换位思考，如果不考虑别人的观点，只是从自己的角度去听别人所说的话，那么最终解读的结果也会比考虑发言者的观点时更为偏颇。会不会我们自己以为的那种同理心，结果造成了别人严重的伤害？这个我觉得我们还蛮值得醒思的。哎”
1: 确实是要好好思考一下，因为所谓的自以为啊，的确是很容易出问题。第三章其实有特别提到，就是说我们经常就会陷入一种谬误，嗯，就是我一定是最了解自己的人，可是我跟我的死党在一起的时候，我可能觉得我非常了解死党，我比我死党还要了解我死党，<笑>对，我是世界上了解所有人的那个人,<笑>那,个人那个人，对。可是你换个角度来想，别人也这么想的话。那其实就互相冲突啦，嗯，对吧？所以这种想法一定是有问题的嘛。是。那另外一种谬误就是说，哎、欸，我的心理需求是最重要的，别人的心理需求好像就,就在后面排队，对，都在后面排队。<笑>但其实别人如果也这么想，那其实大家的心理需求都没有被满足。嗯，对。那这些其实都是我们在日常生活中很容易犯下的错误嘛。是对。那。麦伯姆就把就是这些我们容易犯下的这些错误，只稍微做归纳。他把它分为呃，这个是行为者视角跟观察者视角的一些特色，因为他有列出一个算是 list 这样子。嗯、那我觉得大家在看的时候，可以去好好对照一下，哎、欸，自己是不是有这样的问题，或者说。嗯你的亲友是不是
0: 有这样的问题？<笑>对我觉得有的时候读这种心理哲学的书，帮助我们的是啊、呃，本来我对于某一个现象是有这个感受或者有发现、嗯，可是我不知道怎么去描述它描述。但是书就给了我们一些词汇跟一些理据，嗯，让我们比较可以去认识我们现在到底处在什么情况之下。是的，以至于我们可以生出一个行动、嗯、也好，生出一个。回应也好、嗯，去面对目前的情况。这本书真的是非常丰富哦，发现你的共感天赋。其实书中有很多的例子，不知道玉林印象很深刻的有哪些，可以跟我们分享一下？呃，我印象最深的应该还是第四章，就是受害
1: 者与加害者，因为他这一章里面提到了《罗生门》这部电影哦，
0: 黑泽明、
1: 嗯、<笑>大师，没错，他利用这个电影跟我们讲。我们习惯都会合理化自己的行为，然后都是以自身利益做出发点。嗯、然后可是啊，我们在看电影的时候，因为我们是局外人，对，我们就可以看出这些人不合理的地方，啊、他们的论述不合理的在哪里？对。可是，如果我们再把自己套在剧中的角色，又会觉得好像他们的说法又没有那么不合理。哦，对啊，对。其实书里面还有一个小实验，我觉得大家也可以试一下。哦，对，现在想办法在你的额头上写一个大写英文字母的、e, “一 ”（A B C D e 的 A 一对 A B C D 的一、e, 嗯），然后你写完之后可以看一下你的开口是怎么个朝向。嗯，对。如果说你是以自己的视角看出来是大写“一”的话，是对，那你可能是掌控权力的人。哦，那如果你的开口朝向是可以让对方。看出英文大写字母一的话，那你可能相对比
0: 较考虑到别人,别人，对，比较考虑到别人，嗯、哇，这是一个很有趣的小实验，对对对，<笑>但的确好像可以透露出我们自己的一些性格在里面，对。哦嗯，我觉得这本书值得一读的地方呢，就是它除了阐述同理心之外，其实它也提醒我们，同理心本身呃也有一些我们值得要注意的地方、嗯。因为很多的新闻啊，就会告诉我们说、嗯，有很多社会事件都跟同理心被滥用或者被利用有关系啊、哦。比如说家暴啊、情绪勒索啊、嗯、PUA 啊，或者是书中有谈到这种煤气灯效应啊，是 gas lighting。都是让我们看到同理心被操控，甚至产生错乱的状态、嗯。那这部分玉林有没有什么提醒大家的地方呢、嗯
1: ？我觉得啦，就是很多方法其实本身是中性的。大多数情况下，应用都是好的，但是被恶意利用，总是会有一些比较不好的一些事情嘛。那我觉得作者之所以要花一整篇的篇章来谈这件事情，其实就是担心读者被有心人士利用。嗯，对，因为特别有讲，就是说所谓的同理心，并不是要我们全然采纳对方的观点，嗯，而是要去结合我们的观点跟别人的观点，然后再去加以调试跟应用。是对。这本书其实，我觉得在这个样的前提下，其实是帮助大家认识自己
0: ，也认识亲友。当我们跟人互动的时候，我们当然会受到别人影响嘛。是的那其实从这本书，他提到同理心这件事情是怎么影响着我们自己跟别人互动的关系。是、嗯、那如果对于这个同理心的陷阱这件事情很有兴趣的读者朋友呢，嗯、可以买这本书，然后呢阅读第九章，他就有一整个篇幅在谈同理心的陷阱这件事情。是的。这本书呢，除了在讲同理心以及换位思考之外，它也提到了，就是在我们生活的不同层面，怎么去运用这样子的能力。嗯，那当然一开始我们提到说，这本书是以法官这个职业作为一个破题跟开头。是但是，我也想请教玉林，你觉得有没有什么职业在我们现在的生活当中，你觉得它是也是特别需要同理心跟换位思考
1: 的？ Uh. 我最先想到的职业是各大公司的公关部门<笑>，对，因为其实前一段时间，也许大家都常常会觉得说，哎、欸，怎么会有一些公关灾难、公关危机？对，公关危机、嗯，我觉得这些声明也好，其实就是没有把对方的情绪，其实没有站在对方的角度去思考这件事情。嗯、对，如果说，哎、欸，多一点点同理心。多站在对方的角度，并把对方的情绪纳入考量。嗯，也许你发出来的声明就会相对比较安全一点。嗯、是，对是，是。那再往后退来说，其实我觉得，只要需要跟人相处、沟通的职业，其实都需要个同理心、啊、<笑>没错，书里面也特别提到了，就是人性就是希望被认同。我相信大家在小时候也好，或者是现在的生活也好，可能也会有。遇到一些、欸、就是觉得自己没有受到认同的那种情节，对。那当然，你的亲友可能也会遇到同样的状况，嗯。所以我我觉得，就是大家彼此站在互相的角度来看这件事情的话，我觉得其实就是可以避免这些争执，嗯，对。很多人会遇到的例子嘛，例如说，你可能。开车的时候啊，然后你副驾、啊、就是指指点点啊，<笑>真的真的，对啊，或者是说像刚刚讲的，就是老公跟老婆就是在沟通的时候，觉得根本就是鸡同鸭讲啊、嗯，对啊、嗯，我觉得这些问题。透过换位思考，其实真的
0: 是很有帮助。嗯，所以换位思考这个能力，真的是每一个人都值得拥有，也值得好好去练习的。因为不只是在职场上面可以帮助你啊、嗯呃，另外就是在家庭的这种互动、人际关系上面，其实也可以改善很多。是的，不必要的冲突哦。这本书的书名叫做《发现你的共感天赋》，我觉得它好像也暗示着说，每一个人都可以拥有。同理共感的这个能力，只是说可能被藏起来、嗯、不要、啊、必须要去活化它。玉林觉得真的是每一个人都有这样子的能力嘛？那、啊、如果说要去活化这样子的一种共感天赋，最困难的那个挑战是在哪里呢？呃、嗯啊，
1: 我自己看待很多事物比较习惯用光谱的角度去看事情，然后所以我相信说，哎、欸，每个人在光谱上都是独特的个体。那在这个前提之下，一定会觉得说，有些人的能力换位思考能力不见得那么强，比较缺乏。对，但是不会是零，嗯，它不会是零，嗯，所以我觉得大家可以放心，因为其实就书里面提到的，我们一级换位思考，就是单纯从对方的视角来看事情，这个能力大家基本上都是有的。那比较困难的，其实是。二第二集的，对，二级换位思考，因为这个是真的需要练习去感受对方的情绪、嗯，然后还要去想说对方当下的处境，那你才可以真正理解对方到底是怎么看
0: 待这件事情。嗯，对。是啊，我觉得很谢谢玉玲啊，就是帮我们整理了这本书很多很重要的重点，然后也看到这本书其实对我们不只是对于同理心的知识上面有增加，其实对于我们很实际的人际关系相处、职场的应对能力都是很有帮助的、嗯。而且我觉得我自己觉得啦，其实要获得这个第二集的换位思考，一个很重要的事情就是。你要从你的同温层踏出来啊！是是是是是，是是是<笑>因为现在太多时候我们都是在呃这个社群的同温层里面啊、嗯，所以非常温暖嘛。啊、你你想的跟别人也不会差太多,太多，可是很多时候我们真的需要踏出来，你才有办法站在光谱另外一端的人去想一些事情。不是要说你直接变成那个人，也不是说你完全采纳他的观点，嗯、但你起码可以。更多了解，而了解之后再带回来到你自身，你绝对会有一个崭新的观点视角，没错。去面对你的人生，好，所以我们很希望呢，今天分享了这本书《发现你的共感天赋：同理心如何运作》这本书呢，可以帮助你对于共感、同理有更深刻的思考，而且也让你可以有智慧的去运用同理心。推荐这本书，希望有兴趣的呃读者朋友呢，可以到书店来把这本书带回家是的，一定会对你在同理心上面的学习，还有在平常的这种应对进退上面都很有帮助的啊！谢谢玉林，谢谢朱恩，感谢你的收听《天下文化 Podcast》，我们下次见喽！好，大家拜拜，拜拜。